0: Herkese merhaba. Merhaba. Ben Volkan Övür. Ben Doruk Karaca. Vitamin Podcast'a hoş geldiniz. Kapsülün Spor Podcast'i. Haftalık spor programınız Vitamin Podcast'te. Bu hafta Tokyo Olimpiyatlarına özel bir bakış yapacağız bu programda. Tüm dünyanın sporunun odaklandığı organizasyonlar geçtiğimiz cuma günü ilginç bir açılışla başladı sporcuların bazıları maskeli bazıları maskesiz şekilde törende yer aldılar. Oradan cezalarını yediler bile. <gülüyor> Enteresan başlangıç derken bundan bahsediyordum. Tabii ki protestolar da yapıldı. Bununla alakalı açılış sırasında Japonya'da hala halkın bir itirazı var ve ben bugün Japonya'dan gelen haberlere göre pandemi başladığından beri tespit edilen en yüksek vaka sayısına ulaştırıldığı e, okudum. Japonya'da 3777 gibi bir sayıdan bahsediyoruz. Olimpiyat oyunlarının başlangıcından bu yana da e, Covid-19 testi pozitif çıkan sporcu sayısı 183 387 civarı bildiğiniz üzere her gün her an test yapılıyor. O yüzden resmi sayılar gün geçtikçe de değişebiliyor. Böyle bir giriş yaptık aslında olimpiyat Hı. oyunlarına ve olimpiyat meşalesini yakan isimde beklenen üzere Naomi Osaka oldu. Ancak Naomi Osaka'nın yaktığı olimpiyat ateşi kendisine pek hayırlı gelmemiş gibi gözüküyor. <gülüyor> olimpiyat madalyası beklediğimiz Naomi Osaka 3. turda oyunlara veda etti. Kendisi de aslında bu olimpiyat meşalesi yakma görevinden dolayı maçının Tarihinin değiştiğini de düşünürsek birazcık zorlanmış olabilir ama bunun bir bahane olamayacağını tabii ki o da iletti maç sonundaki konuşmasında. Ama bir sürpriz madalya göreceğiz gibi gözüküyor kadınlar tenisinde. Çünkü Ash de ilk maçından itibaren oyunlardan öğrenmişti. O da kazandığı Grand Slam'lerle bu turnuvaya gelmişti ve bir diğer olimpiyat altı madalyası adayıydı. Bakalım sürpriz isim kim olacak merakla bekliyoruz kadınlar tenisinde. Erkeklerde de Murray teklerden çekildi. Çiftlerde Aynen. devam edecek. Sakatlığı nedeniyle. Hı -hı. Kendisini yormak istemediğini düşünüyoruz. Tabii ki sakatlığını zorlamak istemediğini düşünüyoruz burada. Tenis dünyasında böyle değişik hareketler yaşanıyor. Çekilmeler, elenmeler.
1: Evet yani o sakın elenmesi beni de şaşırttı. Aynı zamanda Barty'den de bahsettin. Şibiontek de elendi. Yani kadınlar teniste gerçekten iddialı kim varsa şu an e, eleniyor, o yüzden enteresan bir olimpiyat izliyoruz tenis bakımından erkeklerde ama Djokovic bu işi götürecektir. Burada herhangi bir sürpriz gelmeyecektir. E, onun dışında e, Osaka demişken istersen <gülüyor> bir şey, şeye de geçelim bir diğer aslında e, mental issues. Lady. Evet, evet. <gülüyor>
0: Diyerek. Bunu aynen direkt böyle Dürüyeyim. söyleyebiliriz. <gülüyor> Sürekli son dönemde Osaka ve Bayez üzerinde bir jimnastik cevabı edelim. Bayez üzerinde bir mental issues durumu var. O yüzden ikisi evet. hem dikkat çekiyorlar bu açıklamalarıyla genç sporcular olarak. Hem de büyük bir, nasıl diyelim, büyük bir hedefi ellerini tersiyle geri çevirdi. Simon Biles bugün yapılan şok bir açıklama diyebiliriz buna.
1: Evet yani e, takım finallerinden çekildi hem de finaller başlamadan hemen önce çekildi Biles. Önce bir ayağını sardılar sakatlıkla alakalı diye ondan Aha. sonra aslında olayın tam olarak bir bilek sakatlığı olmadığı daha çok Biles'in mental sıkıntılarından kaynaklandığı belirtildi bize de. Yani Biles'ın zaten ciddi bir sıkıntısı olduğu belliydi son zamanlarda. Yani kendisi de çok büyük bir yükün altına girdiğini sosyal medya üzerinden de belirtiyordu. Onun dışında artık eskisi, eski Biles'ı görmüyorduk gerçekten de. Yüz ifadesi bakımından da öyle kesinlikle. O yüzden yani bir bakıma şok olmadı çünkü senin de dediğin gibi Osaka Biles gibi işte bu benim jenerasyonumun aslında şey, popülerleri bu. Benim jenerasyonumun bir nevi felpsleri. İşte e, ne bakınca onların gerçekten mental problemlerini daha fazla dile getirdiğini, bunlarla başa çık çıkmak için de public olmaktan, bunu duyurmaktan ve gerekli kararları almaktan çekinmediklerini görüyoruz. Eleştirilir eleştirilmez. Ben o konuya çok girmek istemiyorum. Yani bu tarafta ikisi tarafında aslında haklı argümanları olabilir ama sonuç olarak sporcunun ne hissettiği, ne istediği, ne kalmış bir şey.
0: Sanki iki sporcuda da ya da yeni jenerasyondan yine böyle bir yorumlayacaksak çok jenerasyon analistiymiş gibi hani sanki olimpiyatlarda madalya kazanamazsan çok kötü olur hayatın sonu erer baskısına e yani şeklinde bir cevap veriyor yani çekildim onu kazanmayacağım ama öbürünü kazanacağım e yani iki tane eksik kazanmışım dünyanın sonu değil sanki burada biraz olimpiyat sporlarında başarı kazanmaya bakışta biraz farklılaşmış gibi görüyor hani gençliler arasında. Yani yaş daha 20 yıl önce, 30 yıl önce böyle bir şey pek konuşulmazdı. Ne olursa olsun o büyük baskıyı kaldıracaksın ve işte atıyorum kaldırdığın şey halterse onun altına girip o halteri kaldıracaksın. Jimnastik yapıyorsan o parandeleri, taklaları atacaksın gibi daha çok baskı olurdu. Sanki burada bir e yani olimpiyat madalyam olmamış hayatımda ne olmuş yani olimpiyat madalya olmadan sporcu olunamıyor mu? tepkisi gibi geliyor bana biraz da. Osaka ve bu kendilerine yöneltilen spotlara verdiği ve
1: baskılara verdiği cevap olarak. Ya Osaka için farklıydı belki durum. Hani ülkesinde yapılan bir organizasyon da bu ve en büyük organizasyon Hı -hı. dünya üzerindeki. O yüzden Osaka kesinlikle bence stresin altında kaldı. Yani bunun üstesinden gelemedi ve elendi. Biles konusunda da yani dediğine yakın bir şekilde Biles'in ben her altın madalyayı almak, bunun için sonuna kadar mücadele etmek durumunda değilim. Benim kendi başka bir hayatım da olacak. Ben sadece işte o jimnastikte gördüğünüz kişi olmak istemiyorum. Sadece bunla tanımak istemiyorum demek de istiyor bence bir yandan hani başka biri olmak istiyor. Ben bundan sonra bu ya Tokyo'dan sonra. Şey, Rio gibi yine sporu uzun bir süre ara vereceğini ya da hatta bırakabileceğini de düşünüyorum.
0: ABD'li gimnastik takımında birkaç ay evvel ortaya çıkan, bir süredir de tartışmaları devam eden cinsel taciz olayları evet. da vardı. Belki bununla bağlantılı bir tepki de olabilir federasyona. Onun iç görüşmelerini, iç tartışmalarını daha sonra öğrenebiliriz. Ama bunun da kadın sporcuları üzerinde ayrı bir rahatsızlık ve baskı yaratmış olma ihtimalini ekleyelim ve bir başka sporumuza geçelim. Yüzmeyle devam edelim burada. Madem hem 20'lerindeki genç sporculardan bahsettik. Yüzmede de en çok beklenen Katie Ledecky'nin ABD'li yüzücünün Ariarne Titmus'la yapacağı Avustralyalı yüzücüyle yapacağı mücadelelerdi. Titmus'la Ledecky karşı karşıya geldiğinde öne geçen sporcu Titmus oldu ve ABD'lileri hayal kırıklığına uğrattı. Ayrıca Ariarne Titmus'un Koçunun madalya geldiği <gülüyor> sevincini de görmenizi öneririz. Twitter'da bir e, sevinç anı. Ne yapacağını şaşırmış, nereye koşacağını şaşırmış bir antrenör görebilirsiniz. Yanındaki görevliye de üzüldük hepimiz. Yani hani hareket etmeyin, an dikkatli olun derken e, görevli hanımefendi ne yapacağını şaşırmıştı koça. ABD'nin böyle bir Hayal kırıklığı yaratmış olması Ketile'deki açısından daha çok tartışılır ABD'de. Büyük bir tartışma olur çünkü Michael Phelps olacak gözüyle bakılıyordu. Şimdi bir de Simon Biles'in geri çekilmesi oldu. Hani ABD'de genel bir spor yaklaşımında değişim de yaşanabilir bu açıdan baktığımızda. Bir de önemli başka bir rekor geldi erkeklerde. Christoph Milak, Michael Phelps'in rekorunu tarihe gömdü. Macar sporcu o da... Michael Phelps'in rekorunu da yaklaşık bir saniye geliştirdiğini söyleyelim. Michael Phelps 1.52.03 yapmıştı. Christoph Milak'ta 1.51.25 yaptı. 200 metre kelebek stilde ve altın madalyayı kazandı. Avrupa'dan uzun zamandır da, böyle bir isim de çıkmıyordu.
1: Burada başka bir rekora biri daha verelim. Dün yine yaşanan bir olay. 100 kadınlar 100 metre sırt üstü finalinde de Avustralyalı Kylie McEwen 57.47'lik derecesiyle olimpiyat rekorunu kırdı. Yani bu da aslında gerçekten çok enteresan bir yarış. Şöyle, yani Tokyo'da 100 metre sırt üstü sanki gerçekten ilk defa yüzülüyormuş gibi her elemede olimpiyat rekoru kırıldı üst üste. Yani McEwan'ın bu son rekoru 100 metre sırt üstüne kurulan 5. olimpiyat rekoru oldu Tokyo içinde. <gülüyor> bu da çok acayipti. Yani bu oyunlarda daha bir
0: rekor kırılacaktır diye düşünüyorum özellikle yüzmede de. Ama başka rekorlar da kırılıyor. Mesela Isabel Vert var Dresaj'da. Direkt atladım <gülüyor> yabancı sporculardan ve rekorlardan konuşurken. Isabel Vert de Dresaj'da 6 farklı olimpiyattan da altı madalya çıkarmış bir sporcu olarak. Bu oyunlarda tarihe geçti, yani Dresaj sporu hakkında çok fazla takip ettiğimizi söyleyemeyiz ama bir oyunlara... 6 kere katılıp 6'sından da madalya kazanmak bambaşka bir başarı öyküsü. 54 yaşında bu arada Isabel Vert, Alman sporcu. Isabel Vert'in yanında bir başka kadın sporcu da 8 kez olimpiyat oyunlarına katılarak e, rekora imza etti. Dünyada tek kadın sporcu 46 yaşındaki Oksana Chusovitina vitina kariyerini sonlandırdı. Cimnastikçi Özbekistan vatandaşı. Ee, finale kalamadı ama daha önce iki altın madalyayla e, olimpiyat madalyası kazanmıştı. İlginç bir sürü böyle de imza atılıyor. Tokyo olimpiyat oyunlarında gecenin bir saati bize göre oynanan yüzme yarışlarında da başka bir rekorda geldi.
1: Ya evet Titmustan bahsetmiştik. Titmus bu kez de 200 metre serbest stilde 1.53 süresiyle olimpiyat rekoru kırdı. Ve yine altın madalyayı kazanmış oldu. Yani Tokyo'ya damgasını vuran yüzücü L'deki değil gerçekten de Titmuss oldu.
0: Yüzmede 400 karışıkta beril böcekler de yüzdü. Türk sporcuları da bu şekilde geçebiliriz program bu kalan kısmında. Birçok hikaye, birçok farklı olay da yaşanıyor. Sporcularımızın karşılaştığı rakiplerinin de hikayelerinden bahsederek biraz da genişletebiliriz. Türkiye'yi temsil eden sporcuların aldığı sonuçları yüzmeden Sitmus'tan sonra Beril'e devam edelim. Beril de 400 metre karışıkta e, mücadele eden sporcuydu Türkiye adına ve 16. oldu. 26 sporcu arasından finale kalamadı ama bir yarı final müsabakası yapılıyor olsaydı yarı finale kalmış olduğunu söyleyebilirdik rahatça. Beril Böcekleri'nin de bu konuda e, aldığı başarıdan dolayı kendisini tebrik ediyoruz. Ayrıca takımda da bugün biz bir programı çektikten birkaç saat sonra Kadınlar 4x200'de mücadele edecekler. Deniz Ertan'ın 1500'de 17. olduğunu hatırlatalım. Victoria Zeynep Güneş 200 metre bireysel karışıkta 22. olabildi ve yarı final yüzme hakkı kazanamadı. Merve Tuncel'in 400 metre serbeste 19. olduğunu ve 1500 serbeste 11. olduğunu söyleyelim. Son olarak da biz bu programı kaydetmeden Önce birkaç saat evvel Defne Taç Yıldız 200 metre kelebekte yüzdü ve 200 metre kelebekte yarı final yüzme hakkı kazanan bir sporcu olarak da takımda kendini gösteren Sivrilen isim olarak öne çıkıyor. Onu da ekleyelim. Yarı finalde evet. 2-11-27'lik bir derece elde etti ve 14. oldu. Yani dünyanın en iyi 14. yüzücüsü olarak Defne Taç Yıldız olimpiyat oyunlarını tamamladı diyebiliriz. Kendi performansından memnun kalmadığını söyledi televizyonlara yarışın ardından. Bir dönem Türkiye Milli takımının da antrenörlüğünü yapmış olan Erkan Mutlu'dan kısa bir yorum aldım Defne Taç Yıldız'ın performansıyla alakalı. Şimdi onu dinleyelim. Yani olimpiyatlarda o kadar olumsuzluklara rağmen bence yine de tabii 2.10 net bence daha güzel bir ama 2.11 kendisi memnun kalmamış dediğin gibi. Kendi bestini yapsaydı finale atacaktı kapıyı. Olmadı yani. Erkan Mutlu'ya kısa yorum için teşekkür ediyoruz. Defne'nin de Erkan Mutluluğunda dediği gibi biraz daha iyi yüzebilirdi. ama yine de yarı final yüzen bir sporcu olmuş olduğu için kendisini tebrik ediyoruz. Bu başarısından dolayı yüzmede Yiğit Aslan 800 metrede 24. oldu. Berkay Ömer öğretir 100 metre kurbağada 18. 200 metre kurbağada 22. olabildi. Hüseyin Emre Sakçı beklentilerimizin olduğu bir sporcuydu. O da 100 metrede 19. olduğu 100 metre kurbağalamada. Baturalp ünlü ise 200 metre serbestte 34. olmayı başardı. Yüzme yarışlarında ayrıca belki Sakal'ın henüz yüzmediğini ekleyelim. Baturalp ünlü de 200 metrede 34. oldu. Evet bir başka branşa geçelim ve o branşta madalya aldığımız branş olsun güzel haberlerle devam edelim. İlk madalyalar bronz madalyalar olarak geldi ve Tekvando'da elde edildi. Tekvando'da Hakan Reçber ve Hatice Kübra rakiplerini eleyerek bronz madalyaya uzandılar. İkisinin de mücadelesinin arka arkaya olması, ikisinin de galibiyetle sahadan ayrılması önemli bir heyecan da yarattı. O gün bir de voleybol maçı vardı ki daha da heyecanlandırdı bütün ülkeyi evet. bir anda. Hatice Kübra Gün ve Hakan Reçver'in tekvandoda aldığı başarılardan dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. Hakan'ın özellikle hikayesi çok iyi. Hatice Kübra Gün de tartışmalı bir şekilde Tokyo'ya Türkiye <gülüyor> takımını temsil etmek üzere gelmişti. Onun da bu tartışmanın üzerine bir başarı almış olması aslında kendi açısından tüm tartışmalara rağmen sahada verilmiş bir cevap olarak gözükebilir. Ama bir baskı da yaratmış olabilir senin üzerinde.
1: Ben sadece şey diyeceğim, üçüncülükte başarıdır, üçüncülüğe de sevinilir. Bu Olimpiyat bronz madalya iş bu işin sonunda yani bazı yorumlar çok tatsızdı.
0: Tabii ki bronz madalya tabii ki yani dünyanın en iyi üçüncü sporcusu evet. olursun. Tekvando'da Hatice Kübra ve Hakan Reçber'in dışında Nur Tatar, Nafi Yakuş ve Rukiye Yıldırım da mücadele etti. Rukiye Yıldırım beşinci oldu ancak Nafi kuş ve Nur Tatar'dan beklediğimiz en azından bir son sekiz. Son 4 mücadelesi, son 5. olabilme gibi bir ihtimal gerçekleşmedi. Nur Tatar daha önce de madalya kazanmış bir sporcu olduğu için beklentimizin olduğu biriydi. Nafia kuşsa son 16 turunda elendi.
1: Boks'ta kadınlar 69 kiloda Buse sürmeneli çeyrek finale yükseldi bu arada. Ondan sonra da çok güzel bir açıklama yaptı zaten bu galibiyet güzel ülkemin tüm kadınlarına ve parlak bir gelecek hayali kuran çocuklarına armağan olsun dedi. Bu Senaz'ın dominasyonu inanılmaz, yani inanılmaz yani tabii ki hiçbir sporcuya madalya almazsa başarısızlık muamelesi yapmıyoruz, yapmanın doğru olmadığını da söylüyoruz. Ama yani Bu Senaz'ın gerçekten çok büyük bir aday olduğu ortada büyük ihtimalde bir madalya getireceğini görüyoruz gerçekten. Yani ringde herkesten çok daha kuvvetli, herkesten çok daha keyif alan ve herkesten çok daha ne yaptığını bilen bir görüntüsü var Bu Senas Türmenelin. O yüzden onun da geri kalan macerasını sabırsızlıkla bekliyoruz.
0: Bu Senas Çakıroğlu var ayrıca box takımında. Evet. Bir başka Bu Senas fakat isimleri biri ayrı yazılıyor, biri bitişik yazılıyor. Ama muhtemelen ikisi de birbirlerine. Soyadıyla ya da birbirine bu Buse'ye <gülüyor> birbirine Naz diyordur diye düşünüyorum. Ee, o da Busey tribünden deli oldu. gibi
1: takip ediyordu böyle. Yani inanılmaz evet. heyecanlı bir şekilde.
0: Onun da mücadelelerini bekleyeceğiz. Boks'ta ayrıca evet. Necat Ekinci ilk turda yenilerek oyunlara veda eden bir isimdi. Ayrıca Batuhan Çiftçi de ne yazık ki evet. olimpiyat oyunlarına veda eden isimler arasında yer aldı. Fakat şunu hatırlatalım hani olimpiyat oyunlarına gitmiş olmak bu 108 sporcunun arasında yer almış olmak başlı başına büyük bir başarıdır. Türkiye'de 108 tane sporcu vardı ve bunlar seçilmiş insanlardı. Sizlere bunlardan bahsediyoruz. Cimnastiğe geçelim. Cimnastikte biz bu programı yayınladıktan veya yayınladığımız sıralarda finaller oynanmaya başlanacak. Önümüzdeki günlerde de tamamlanacak ama 4 sporcunun da hepsi finale kaldı. Üstelik toplamda 7 finalde mücadele etme hakkı kazandı cimnastik takımı. Onları da bu başarılarından dolayı tabirik etmemiz lazım. Oradaki madalya beklentimizin biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Cimnastikten sonra okçuluğa da geçelim. Okçulukla aslında evet. başladık olimpiyat oyunlarının takibine ve iyi de bir mücadeleyle başladığımızı söylemek lazım bence. Dördüncü oldu okçuluk takımı. Küçük bir farkla küçük bir el titremesi. Belki de Japonya'da bu aralar hava koşulları da çok farklı şekilde seyrediyor. Fırtına beklentileri oluyor. Ee, belki de o andaki ince kendiliğinden çıkan bir rüzgar sebebiyle Yasemin Ana gözün düşük sayı kazandırdığı bir e, son mücadele oldu ve dördüncülükle tamamlanabildi. Ancak yine de hatırlatalım. Yasemin Ana göz ve Mete Gazoz bireysel olarak mücadelelerine hala devam ediyorlar ve Yasemin Ana göz daha hırslı bir şekilde devam ediyor benim de evet. gözlediğime göre. Çünkü son Dördüncülükten sonra kendisinin çok büyük hayal kırıklığına uğradığını dile getirmişti ve bir hayal kırıklığı yaşattığım için takımım içinden ziyade hani kendisine hem kendisinin içte yaşadığı bir kendisine yaşattığı hayal kırıklığı var ve herkese bekleyenlere sevdiklerine destekleyenlerine karşı bir hayal kırıklığı yaşattığı hissettiriyor. Onun bir motivasyonunu hissettim. İkisinden de son 8'e son 4'e kalacak bir mücadele beklediğimizi söyleyelim. Eskrim'de İrem Karamete vardı. O da bireysel. Fillore kategorisinde AVD'de rakibi Nikola Rosa yenildi. Evet, Atıcılığa şey... geçelim o zaman. Atıcılıkta aslında çok değinmediğimiz bir başarı var. 10 metre havalı tüfekte dördüncü oldu Ömer Akgün. Bu çok fazla dile getirilmeyen bir şey. Ben de aslında atıcılık branşına çok hızlı geçip gittiği ve tabii ki saat farkından dolayı yakalama imkanım olmamıştı ama bunu mutlaka anlatmamız gerek. Bir başka dördüncülük var işin ucunda. Diğer yandan İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç de 36 sporcu arasından 24. ve 25.
1: olarak bitirdiler
0: kendi branşlarını.
1: Bu arada ben bilmiyordum ama badmintondan Neslihan Yiğit temsil etti ülkemizi. Yani badminton'da bir sporcumuz olduğunu bilmiyordum olimpiyat seviyesinde. İlk karşılaşmasında Mısırlı Doğhani'yi yenmişti galibiyetle başlamıştı. Ondan sonra kendisi de olimpiyatlara veda etti. Ee, ama onu da gerçekten tebrik etmek lazım.
0: Badminton'da da temsil edilir olmak önemli. Güzel bir spor, hareketli bir spor. Ben Neslihan Yiğit'in oyununu da beğendim, destekliyorum. Önümüzdeki olimpiyatlarda Avrupa Dünya Şampiyonları'nda takip edeceğimiz isimler arasında, öne çıkan sporcular arasında yer alacaktır. Halter'den iki kişiyle temsil edildi Türkiye'ye. Muhammed Furkan Özbek ve Nuray Levent yer aldı. Muhammed Furkan Özbek çok genç bir sporcu. Henüz 20 yaşında 2021-2001 doğumlu ve 67 kiloda ne yazık ki başarılı olamadı elendi. Nuray Levent de 64 kiloda 9. olarak tamamladı serisini. Bu arada Yelken'de Kadınlar ve Erkek'te Alican Kaynar, Onur Cavit Biris Hilary Uralp, Ecem Güzel mücadelelerine devam ediyor. Kürek'te Onat Kazaklı çeyrek final mücadelelerini 4. olarak bitirdi. Onun da yarış madalya mücadelesi devam ediyor. Henüz başlamayan mücadeleler ise karate, modern pentatlon, atletizm yarışları ve diğer devam eden yarışlarda henüz başlamamış yarışlar arasında ayrıca güreşte yer alıyor. Güreşte de birçok madalya beklentimiz var. Bu hafta ve önümüzdeki haftanın içinde güreş müsabakaları ve atletizm müsabakaları yapılacak. Onlar da oynandıktan sonra sizlere detaylı bir şekilde sonuçları ve gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Voleybolu sona bıraktık. Voleybol en sevdiğimiz takip etmeyi de pek heyecanlı bulduğumuz bir spor. Vitamin kapsül bültenlerini takip edenler bilecektir ki voleybol kadınlar liginden, voleybol kadınlar şampiyonlar ligine Milletler Ligi'ne yakın bir takip halindeyiz. Türkiye olimpiyat oyunlarında da yine hızlı başladı voleybolda ve Çin'i son olimpiyat şampiyonluğu 3-0 yendi. Çin bir voleybol ekolu 3-0 yenmek tabii ki çok önemli ama biraz fazla abarttık gibi dediğim gibi o gün gelen iki madalyanın etkisi olduğunu ben düşünüyorum. O madalyaların üzerine böyle şeyler olunca Türkiye'nin kazanmış olduğu galibiyete birdenbire farklı bir anlam yüklendi. O yüzden de farklı tartışmalar da yaşandı. Bu tartışmalara girelim mi? Ben çok gereksiz bulmuyorum aslında bu tartışmalara girmeyi ama hani giyimine kuşamına işte Müslüman kadın böyle giyinmez o yüzden ben buna sevinmem diye bir İhsan Şen Hoca'nın attığı bir tweet vardı. Çok <gülüyor> konuşuldu. Kadın haber spikerleri, ana haber spikerleri kendi YouTube kanallarında baya baya bu konuyu eleştirdiler. Baya Türkiye'de bu tweet üzerinden başlayan bir tartışma yaratıldı. Bir tartışma büyüdü. Yani böyle kendi fikrine göre güzeldir, bu değildir diyen insanlar olacak bence çok fazla takılmamaya gerek var. Ama görüyoruz ki takılmayınca da başımıza çıkıyor bu tipler. O yüzden evet. Çin'in Türkiye karşısındaki galibiyeti hakkında sen neler diyeceksin? Çünkü ardından bir de şöyle de söyleyelim. İtalya'dan üç birlik bir mağlubiyet aldı Türkiye voleybolda. Önce Türkiye sonra İtalya maçı hakkındaki ve etrafındaki sportif tartışmaları üzerine söylemek istediklerini
1: alalım Doruk. Ya öncelikle bu etrafındaki sportif tartışmalar bitmek bilmeyecek. Yani e, ilk galibiyetten sonra bu galibiyete neden sevinmemiz gerektiği konuşulmaya başladı. <gülüyor> Mağlubiyetten sonra da e, bu sefer işte Guidetti'nin Türklüğü, Guidetti'nin Türkiye'ye olan sevgisi bir antrenör olup olamayacağı burada doğru bir seçim olup olmadığı tartışılmaya başladı. Ki benim gözümde Guidetti'nin bu şekilde tartışılması o ilk tartışma kadar korkunç. Yani onu da söyleyeyim.
0: Guidetti yeteneğini tartışan kim oldu? Ben orayı kaçırmışım. Çok
1: ya şöyle genel olarak İtalyan olduğu için yani İtalya karşısında alınan mağlubiyetten sonra çok fazla şu açıdan eleştiri alındı. İşte Türk milli takımının antrenörünün Türk olması gerekir diye. Ve Guidetti'nin bu ülke için yaptıkları, bu ülke voleybolu için, bu ülkenin gelişimi için sporda yaptıklarını kesinlikle bilmeden. Ki zaten hani bir yapmış olsa yapmamış olsa ne fark eder? Yabancı bir antrenörü olmanın neresi yanlış? Bunu da biliyorum ama Guidetti'ye yapılan bu ayıp da bence şunu gösteriyor. Yani bu Türkiye voleybol milli takımı... Ne yaparsa yapsın, maç kazansın, maç kaybetsin. Madalya alsın, madalya alamasın. Ee, her seferinde tartışılacak bir şeyini bulacaklar. O yüzden ben çok girmeyeceğim bu konuya daha. Yani ee, belki onu...
0: Türkiye spor tarihindeki en tartışmasız takım. Ama yine de tartışma bulacak evet. bir şey yaratıyoruz. Yani şeyi sanki görür gibi oldum. böyle işte Bütün hocalar kendi ülkesinin vatandaşı, o ülkenin vatandaşı bizimki niye değil. Yani İtalya bu sporun en... Okul haline gelmiş sporlardan bir tanesi ki Avrupa'da kadınlar da özellikle Türkiye ve İtalya zaten Şampiyonlar Ligi'nde en çok kapışan oyuncular. Ki Spiker, Kerem Öncel hiç bahsetmedi ama bu oyuncular zaten birkaç önce kulüpler düzeyinde karşı karşıya geldiler, oynadılar. Egon'un mesela Şampiyonlar Ligi finalinde MVP falan seçildiğini duymak isterdik TRT'den. Bu tür oyunculara dair bilgiler verilmesi hoş oluyor. Çünkü biz olimpiyatları takip ederken oyuncuların hikayelerini de takip ediyoruz. 8 kere olimpiyata evet. katılmış olması bizim için bir sayı değil. 46 yaşına kadar o sporcu olma arzusunu takip ediyoruz. Veya işte Egon'un göçmen bir karakterle İtalya'da farklı bir algı yaratma çabasını da takip ediyoruz. Veya başka sporcuların başka hikayelerini. Ama dediğim gibi yani Ebrar'ın mesela bu maçta az ah sercih edilmesi belki İtalya olduğu için farklı bir Taktik miydi? Buna dair hiçbir şey duymadık. Benim aklıma bir Yok. soru geliyor bununla alakalı. İki maçtır Kerem Öncel izliyor. Belki farklı görevlendirilme olmuştur ama Mehmet Sevinç diye voleybolu bilen, voleybolu belki ülkede bilen beş adamdan biridir. Ee, anlatabilecek bir spiker de var şu anda TRT ekibinde Japonya'da. Neden acaba voleybol maçlarında Mehmet Sevinci göremiyoruz? Kerem Öncel gayet güzel futbolda anlatabilirdi belki veya başka müsabakaları. Veya Mehmet Sevinç e, belki bizi duyarsa dinlerse en azından Kerem Öncel'e bazı bilgileri Whatsapp'la falan da olsa maç sırasında iletirse belki söylerler. Cidden yani sadece sporcuların adını ne güzel vurdu ah vuramadık ah işte hadi kızlar kurtarın şu e, smacı koyun bloğu falan gibi e, duygusal ve sadece televizyon karşısındakinin hislerini söze dökme gibi bir monologa dönmek bir sunuculuk artık sıkıcı hale geliyor takımın neyi hata yanlış yaptığını. Ya dediğim gibi birçok insan Ebrar'ı görmek istedi. Ebrar daha az oynadı. Bununla alakalı karşılaştırmalı bir istatistik verirsin. Geçen sene ilk se geçen maçta ilk sette iyiydi. Bu maçta iyi başlamında o yüzden değerlendirmiyor vesaire vesaire. Yani bu tür sportif tartışmalar yerine işte son olimpiyat şampiyonunu yendik. En büyük takım biziz. Canınızı sıkmayın. İtalya bir şey değil. O olsun. Canınız sağ olsun biz sizi her türlü seviyoruz. Yani spor böyle takip edilecek veya sunulacak bir şey değil. Burada alınan bir galibiyet kadar alınan İtalya karşısında alınan puanlar da önemli hale gelebilir. Çünkü ilk dört takım çıkıyor. Öyle bir şey olur ki işte averajla üstünde yer alırsın takımının. Yani bu tür minik detayları kaçırmamak lazım. Nitekim Türkiye'nin Rusya'nın İtalya'ya attığından daha fazla sayı attığını Söylersek Rusya'nın karşısında Biraz avantajlı da oldu sıralamada Bu açıdan Türkiye
1: Evet yani bu arada dediklerine Katılıyorum kesinlikle Bir yandan da Evrar konusuna gelirsek hani Ondan konusunda açtın Bence Evrar gerçekten farklı bir şey yaşıyordu Bu maç sırasında Yani kafası çok sanki maçın içinde değil de Ebrar'ın modu çok düşüktü, morali bozuktu. Ya ben normal şartlarda tabii ki her sporcunun kötü performans gösterdiği günler olur. Ama hani Ebrar'ın daha farklı bir şanssızlık yaşamış olduğunu düşünüyorum. Ne olduğunu bilmesem de kesinlikle maçın içine giremedi Ebrar bir türlü. Hani Ebrar maçın içine giremeden de zaten İtalya'yı yenmeniz mümkün değil. Böyle bir silahınız varken o yüzden de çok aslında da talihsiz oldu ama moralde bozmamak lazım. 4 takım çıkıyor. Bu sadece bir grup maçıydı. Amerika maçı da böyle geçebilir. 2 mağlubiyet üst üste almış da olabiliriz yarından sonra. Ama moralleri bozmamak lazım. Açıkçası Amerika maçı hiçbir zaman zaten hedef maçı değildi Türkiye için. Bunu da düşünmek yani Amerika lazım. Amerika ile
0: zaten Türkiye birkaç ay önce Milletler Ligi'nde karşılaştı. Amerika'nın seviyesini biliyoruz. Bazı oyuncular evet. Türkiye'de oynadığında da gördük ne kadar yüksek seviyede oynadıklarını. Yani ABD maçı yine bir set kazanılırsa avantaj Yaşanacak bir maç. Onun dışında Arjantin ve Rusya'yı yendiğinde zaten Türkiye otomatik olarak üçüncülüğü garantilemiş oluyor. İtalya'yı da belki ABD'ye yenilir. Averaj'da İtalya'nın önünde bitirir belki Türkiye. Yani bu voleybolu olimpiyat oyunlarında bu tür detaylarına bakmadan takip edince hani 3-0, 3-1, 3-2, aa işte 3-2 olunca ezilmedik, 3-0 olunca ezdik oluyor. Hayır, Türkiye mesela bu... Maçı 3-0 da kaybetmiş olsaydı, işte 25-22, 25-23 gibi setlerde ezilmedik denilebilecek setler aslında. Çünkü son böyle 22. sayıda belirleniyor, sonuna kadar takip etmiş oluyorsun rakibini. Evet. Bu son sette da...
1: koptu ya oyun.
0: Son sette evet koptu. Türkiye bir set kazandıktan sonra daha sonrasında da kıramadı. Yani egonu gerçekten hmm. maç öncesinde ben oturdum, Rusya'nın maç özetlerini izledim İtalya'yı da. Maça domine etmiş, damgasını vurmuş. Yani durduramıyorsun. Bunun benzerini işte daha önce Gamova'dan vesaireden izlerdik Rusya'da. Evet. Şimdi Egonu geldi. İşte Güney Kore'de Kim jong vardı Fenerbahçe'de. Sonra Zhao Tingti sanırım içinde oynayan e, vakıfbanklı voleybolcu. Hani bu tür uzun smaçörler zaten hem turnuvaya damgasını vuracak isimler oluyor. Hem de takımlarını taşıyorlar. E, bazen de yani boy ve kol avantajı o kadar fazla ki Egonu'nun önüne geçmek çok zordu. Durdurulamadı ama iyi yanından bakmak lazım. Rusya'ya nazaran bir tane ser, bir tane set aldı Türkiye ve önünde şu an Rusya'nın.
1: Egono da bu arada gerçekten yani inanılmaz bir oyuncu ya. Ya 29 sayı attı ama yani o 29 sayıdan bile çok daha fazlasını gösterdi. Ya sanki tüm maç Türkiye sadece Egono'yu durdurmak için uğraştı. Evet Türkiye
0: kısmını bu şekilde toparlamaya çalıştık ve bitirmeden önce de birkaç tane de küçük güzel haber verelim. Çünkü örneğin örneğin artistik dalış müsabakasında Matthew Lee ve Tom Delin'in aldıkları e, madalya da çok önemliydi. İlk açık olarak eşcinselliklerini gizlemeyen iki sporcu ve çift olarak bu dalda e, madalya kazandılar ve olimpiyatın da bu alanda yani cinsel kimliklerini gizlemeden katılmaları ve bu şekilde madalyayı kazanmış olmaları açısından da ilk sporcular oldu. Kanadalı futbolcu Quinn Turnuvanın Olimpiyatların tarihindeki ilk transporcusu oldu. Bu açıdan çok farklı bir Olimpiyat oyunları takip ettiğimizi de izlediğimizde söylememiz lazım. Alman jimnastikçilerin bir tepkisi vardı Olimpiyat oyunlarına e, giyim kuşam kurallarına karşı. Biliyorsunuz bir mayo giymek zorundalar kadın sporcular jimnastik mücadelelerinde veya yüzme mücadelelerinde ve bu da cinsel açıdan Çağrışım yaratabiliyor veya televizyon ekranlarında da cinsellik açısından daha fazla görüntülenebiliyor diye bir tepkileri de vardı sporcularında yayıncılarında. Sporcular tüm vücutlarını saran taytlar giyerek, jimnastikçiler mindere çıktılar ve yayıncı kuruluşta kadın sporcuların cinsellik çağrışılan görüntüleri yayınlanmayacak diye bir açıklama yaptı. Bu hani bazı... Hareketler yapılırken daha fazla zoom yapılır bazı anlarda. Sanırım anladığım kadarıyla bu gereksiz zoomlar, gereksiz çekimler ortadan kaldırılacak. Daha çok sporcunun boydan ve performansını izleyebileceğimiz şekilde yayınlanacak anladığım kadarıyla. Bu konuda da kadınların özellikle fazla tepkisini almıştı. Yayıncılık açısından da bir düzelme yaşanacak gibi gözüküyor bu açıdan. Olimpiyat oyunlarının değiştirici gücüyle birlikte Tokyo Olimpiyatları'nın değişen dünyada, Covid'li dünyada bir olimpiyat derlemesi içeriği hazırlamaya çalıştık sizlere. Bunun daha fazlası günlük dozda ve haftalık yayınlanan Vitamin Bülten'de yer alacaktır. Pazar günü yayınlanan Vitamin Bülten'de daha fazla spor hikayesi, daha fazla spor sonucu, madalya tabloları gibi detaylarla Yorum programlarıyla karşınızda olacak. Bunun için de kapsüel.com.tr'y' girerek mail adresinizi bırakarak vitamine günlük doza endorfin'e ve adrenalin'e abone olmanızı, bültenlerimize abone olmanızı hatırlatalım. Ben Volkanır.
1: Ben Doruk Karaca.
0: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Hoşçakalın. <gülüyor>